0: Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego słuchu. Piotr Żurowski, Estrada Poznańska. Tak po raz pierwszy w twoim życiu, kiedy się pojawiła? Pojawiła się przed
1: maturą. Miałem 18 lat i byłem po, wspólnie z uroczą pewną koleżanką, śliczną, dzisiaj bardzo znaną artystką. Byliśmy po kilku festiwalach, gdzie zdobywaliśmy nagrody, A poznaliśmy się na obozie harcerskim, gdzie miałem gitarę, bo wtedy były czasy, gdzie jak się miało gitarę i znało się trzy akordy, a jeszcze jeden molowy, czwarty, no to byłeś gość. No, I wszystkie
0: dziewczyny były no, w zasięgu.
1: Nie, bo niektórzy byli klęczonami, a niektórzy byli krajskimi. Ja ze swojej natury byłem bliżej krajskiego. Ale Dusza romantyka. Ale, ale gitara wiele otwierała, że tak powiem, szlawanów. Znaczy łatwiej było nawiązać kontakt. Mówię to całkiem
0: niepejoratywnie, tak? Czyli z Hanią Banaszak poznałeś się na obozie harcerskim. Tak, tak. W liceum? Właściwie w podstawówce jeszcze, bo to był czas,
1: kiedy budowano po wielkich ratajach, zaczynano budować winogrady i mieszkaliśmy na obecnym osiedlu pod Lipami. I tam żeśmy się poznali jeszcze przed, przed ukończeniem szkoły podstawowej właściwie. Także znamy się od dziecka i tak żeśmy sobie parę lat sympatycznie amatorsko śpiewali, nagraliśmy parę piosenek. No, Pojechaliście do Jarocina? Pojechaliśmy do, Jar do Jarocina i na parę innych festiwali. Wiedziałem, że Hania y, musi pójść swoją drogą, ponieważ y, była tak utalentowana, piekielnie muzykalna y, no, y, i piękną dziewczyną, więc była rozchwytywana przez, przez Menadżerów i miała. Starzyło no się tak, że wyjechaliśmy w zasadzie razem, ale osobno, każdy z, inny, z inną propozycją do Wrocławia. Ona do samych swoich, a ja do impartu, do takiej estrady ówczesnej wrocławskiej, gdzie zostałem zaangażowany do takiego programu estradowego. A ona z samymi swoimi. Później już było o pole, chyba, 1977. No i kariera, Hani, się pięknie rozwinęła i trwa do dzisiaj, a ja zostałem przy swoich
0: balladkach i, i melodyjnych piosenkach. Dodajmy jeszcze, aby wszystko się zgadzało. Do Jarocina pojechaliście na Wielkopolskie Rytmy Młodych, bo wtedy tak to się nazywało. Tak to się nazywało. Z tego, co pamiętam,
1: twórcami, pomysłodawcami było dwóch dziennikarzy poznańskich muzycznych, Andrzej Kosmala i Krzysztof Rznikowiczak. Tak.
0: Wielkopolskie rytmy młodych, niewiele albo przynajmniej w małym stopniu, miały wspólnego z tym, co wydarzyło się w latach 80., kiedy stał się to festiwal rokowy, bardziej rokowy. Wtedy w latach 70. prezentowali się tam artyści niemalże z każdej możliwej półki. E, łącznie, tak przynajmniej ja dotarłem do takich informacji z takimi zespołami, które gdzieś też e, grywały, no powiedzmy, na weselach nawet. Tak,
1: rzeczywiście. To był zupełnie inny festiwal i on Wydaje mi się, że no, wiemy, że przyszedł rok 80, przełom i tak dalej, i młodzi artyści zbuntowani, prawda, no, musieli gdzieś mieć ujście tej swojej. Yy, yy, jakby to powiedzieć, energii, energii buntu. i buntu, tak. Bo powiem szczerze, że my w tym roku, 74., trzecim, myśmy nie czuli takiej potrzeby, nie byliśmy zbuntowani. Wiele rzeczy nas, jako młodych ludzi, wiele rzeczy nam przeszkadzało, nie podobało nam się, ale nie jechaliśmy, nie, nie czuliśmy, że naszym, naszymi występami, naszymi piosenkami chcemy zmienić świat. Myśmy po prostu chcieli gdzieś sobie pośpiewać z dobrą aparaturą i gdzieś rzeczywiście coś nagrać. Nie to, że marzyliśmy o jakichś wielkich estradach i karierze. Po prostu czuliśmy potrzebę śpiewania, grania, ale nie było to na tle politycznym czy, czy, czy buntu. Tak?
0: Było to, przynajmniej ja to tak odbieram, w takim nurcie folkowym postki pisowskim.
1: Tak, ponieważ no, myśmy się wychowali. Dzieci kwiaty. Dzieci gdzie kwiaty. Gdzie ci kwiaty. E, oczywiście to, w, w, to już było po tej fali Woodstocku naturalny, e, ale e, była to fajna przygoda, fajna zabawa i, i bardzo mile wspominam ten, ten czas.
0: Jak wtedy funkcjonowała, przynajmniej w twojej świadomości, funkcjonowała Estrada Poznańska.
1: Estrada, y, 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 znaczy może tak, y, y, trzeba powiedzieć, że wtedy nie było prywatnych agencji artystycznych. Teraz jest ich bardzo dużo. W każdym mieście wojewódzkim była Estrada, która się zajmowała szeroko pojętą rozrywką. I to była taka... Firma, Jeżeli ktoś miał umowę z estradą, taką nawet roczną, artystyczną, niekoniecznie etat, to było, to było coś. To, to już, a, a ty jesteś z estrady poznańskiej, a estrada poznańska wśród tych 17 estrad w całej Polsce, y, obok stołecznej, i katowickiej, łódzkiej, to były takie wiodące, a w pewnym czasie estrada poznańska no, była jedną z najlepszych estrad dowodzoną przez dyrektora Nowotnego. W tym czasie pojawiły się wymyślone przez między innymi, nie chcę skłamać, ale chyba Andrzeja Kosmale również, międzynarodowe wiosny estradowe, które miały być takim porównaniem do KAN gdzie odbywały się targi płytowe, a to było takie dla demoludów. I odbywało się to na kilka lat z rzędu na poznańskich targach. Skąd ino, fantastyczne imprezy, gdzie z wszystkich bratnich zaprzyjaźnionych państw socjalistycznych przyjeżdżały wielkie gwiazdy typu Wondraczkowa, Karel i tak dalej. Można powiedzieć, że była to taka stajnia, gdzie no, rzeczywiście nie wiem w jaki sposób, bo chyba nie tylko ze względu na apanarze, ale dyrektorowi Estrady, ówczesnemu udało się przyciągnąć tutaj naprawdę wielkich, wielkich ówczesnych artystów. No, że wspomnę Krzysztofa Krawczyka, Tadeusza Woźniaka, zespoły Homo Homini, Alibabki, Ali Vox, Vox no, Gang Marcela, później? To już później i nie chcę skłamać, to raczej były już zpr czyli zjednoczone przedsiębiorstwa Rozrywkowe. Natomiast w Estradzie Wojciech Skowroński, Urszula Sipińska, Halina Frąckowiak, Zdzisława Sośnicka, no po prostu naprawdę to był kwiat polskiej estrady w tym czasie. Wspaniale pamiętam czasy, kiedy w sali obecnego, obecnej sceny na piętrze, a wcześniej siedziby kabaretu tej, odbywały się próby tych wszystkich znakomitych wykonawców, którzy wyjeżdżali na trasę organizowaną przez Estradę Poznańską i wtedy w tych salach na Masztalarskiej odbywały się próby, gdzie kilka dni zespoły ćwiczyły i później szlifowały repertuar i jechały bądź w Polskę,
0: bądź przez Pagard za granicę. A jak wtedy wyglądała scena przy Masztalarskiej?
1: No to była sala prób, to była, to była taka siermięga, po prostu krzesła składane, które właśnie pamiętały Teja.
0: Czyli teatr wielki w podróży. W, podróżu. w podwórzu, Tak, tak, tak. <laughs> Czyli trudno jeszcze było mówić o jakiejkolwiek takiej e, pra z prawdziwego zdarzenia scenie, skoro e, gdzieś to bardziej przypominało salę prób. Tak,
1: ponieważ yy, tam się jeszcze nie odbywały koncerty. Sporadycznie jakieś, zdarzało się, że jeżeli jakiś artysta nowy typu na przykład, pamiętam byłem o takim pierwszym recitalu nieoficjalnym Jerzego Grunwalda i grupy Amfas. Po nagraniu płyty ruszał z promocją tej płyty i dla 200 osób taki koncercik właśnie w sali obecnej sceny na piętrze dawał występ. Żeby sprawdzić reakcję publiczności, czy piosenki są właściwie ułożone w kolejności, to ona, Ta sala tak spełniała te warunki, natomiast bardzo dużo koncertów Estrady Poznańskiej odbywało się na targach, w hali 14, w kinie Olimpia, w, w sali kina pałacowego. Estrada nigdy nie miała swojej sali. No i tak szczerze mówiąc, poza sceną na piętrze, to nie mamy nadal swojej sali tak, na, na więcej osób.
0: Ale no, są przymiarki do zmian. Trzymajmy kciuki za te zmiany, które gdzieś mają nastąpić. Estrada pełniła rolę, już na pewno w latach 70 pełniła rolę takiej agencji koncertowej. Kto nie miał jakby możliwości, kto nie był zatrudniony w Estradzie, praktycznie jakby nie istniał w biznesie, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli.
1: No, była to furtka rzeczywiście, a zwłaszcza dla dla bardzo młodych artystów przyszłych adeptów nazwijmy to do których też myśmy się zaliczali z licznym gronem fantastycznych obecnie znanych Tobie Małgosi Ostrowskiej Grzegorza Stużniaka, Wandy Kwietnieckiej. O rok niżej jak, przepraszam nie wypominając uczyła się w tym studiu sztuki estradowej Magda Bielecka, Dorota Żmijeska. Jadwiga Zawadzka, to one później pracowały albo z, z solowo, bądź w chórkach u uznanych już gwiazd. No gdzieś trzeba było zaczynać, prawda? I Estrada i to Studio Sztuki stradowej dawało tę możliwość. I e, mieliśmy wspaniałych pedagogów, którzy za dosyć duże pieniądze byli sprowadzani do Poznania. Proszę mnie tylko teraz nie ciągnąć za język o, o nazwiska tych wybitnych aktorów, śpiewaków, którzy z nami szlifowali repertuar. Wyglądało to tak, że każdy z adeptów studia sztuki stradowej otrzymywał jak gdyby z rozdzielnika kompozytora i autora tekstu, którzy dla niego pisali dwie piosenki. On miał za zadanie przez te dwa lata te piosenki jako zaczynek, zaczątek swojego przyszłego repertuaru. No różnie to bywało, ponieważ nie zawsze trafiano w nasze nie tyle gusta, co możliwości wokalne i czasami no, śpiewaliśmy piosenki, które nie bardzo nam leżały, ale nie wypadało nawet odmówić, bo czuliśmy się, no, że wypadało. Podjeżdż przynajmniej, wyzwanie. Podjąć wyzwanie. Mnie szczęście dopisał, ponieważ moim takim opiekunem był Andrzej Elman, rewelacyjny kompozytor, wokalista, który do końca życia ostatnich swoje lat śpiewał i grał z, w grupie Eleni ale pisali również szef studia sztuki śladowej, czyli Zbyszek Górny, Stanisław Bartosi, który przepiękne piosenki melodyjne pisał. Do dziś pamiętam piosenkę, którą napisał dla Małgosi Ostrowskiej Pomyka jesień. Ona jest gdzieś tam w archiwach poznańskiego radia i, i gdzieś tam ludzie mają to prywatnie. Przepiękna piosenka, jak gdziekolwiek, kiedykolwiek ją czasami zapuszczę w jakimś gronie, to nikt nie wierzy, że to śpiewa Małgorzata Ostrowska. Która jest znana z ekspresji, z, z głosu takiego zdecydowanego, a zaśpiewałaś przepięknie, z przepiękną dykcją, dużym głosem. No, po prostu ta artystka zaśpiewa wszystko,
0: ale nie wszyscy o tym wiedzą. Studio, które kształciło, wykształciło wielu młodych piosenkarzy, którzy część z nich to też myślę, też jest ciekawe część z nich jakby zadowoliła się tym, że może zarabiać śpiewaniem na życie. Tu nikomu absolutnie nic nie ujmując, ale myślę, że to były takie czasy, że wyjazd za granicę, śpiewanie na statku czy promie, kursującym pomiędzy Polską a Szwecją, to były takie pieniądze, które potrafiły jakby... No, no...
1: Dużo naszych
0: kolegów i koleżanek
1: wyjeżdżało na dłuższe kontrakty niż tylko rejsy, zwłaszcza do Skandynawii. I proszę sobie wyobrazić, że w 1973 roku polski duży fiat kupowany w Pewexie, w Polsce, ale za dewizy, kosztował 1500 dolarów a muzycy y, zarabiali 500 dolarów tysiąc miesięcznie. Czyli no, łatwo sobie obiczyć, że jeżeli zostawiając rodzinę na pół roku, yy, muzyk odkładał i przysyłał yy, żonie na utrzymanie dzieci i tak dalej, to yy, no, naprawdę jeżeli ktoś yy, szanował te pieniądze i nie przetrwonił ich, to całkiem spokojnie ta rodzina mogła żyć i on mógł sobie kupować yy, wspaniałe, niedostępne wówczas w Polsce instrumenty. Dzisiaj pójdziemy do naszych przyjaciół na Chwaliszewo, yy, bo to jest mój sklep, moi koledzy, zresztą kilka gitar, tam kupiłem mi aparaturę, mikrofony i tak dalej, do dzisiaj się przyjaźnimy, ale tych sklepów jest teraz kilka, ale wtedy był jeden sklep centrali muzyczny, gdzie były wygięte gitary marki Defil, bądź jakieś tamburino, czy, czy, czy ewentualnie pianino radzieckie, bądź jak ktoś miał szczęście, marki Legnica, więc to były czasy niesamowite, jeżeli ten muzyk nawet nie dla siebie, na początku oczywiście kupowano do swoich potrzeb, a później można było przywieźć gitary, organy, wzmacniacze i sprzedać kolegom w Polsce, którzy nie mieli szansy wyjechać. I tak to się tylko wtedy odbywało, bo nie można było inaczej zdobyć światowej, światowych marek instrumentów czy aparatury.
0: Dla mnie zawsze ciekawe było to, że była część jakby wykonawców, która stawiała wyłącznie na artyzm i próbowała gdzieś na tym naszym lokalnym rynku walczyć o te parę złotych, ilością koncertów, jakby nadrabiając i, i, i zarabiając, bo też trzeba powiedzieć w tym miejscu, że te lata 70., a zwłaszcza już 80., kiedy ten rynek się zrobił jakby szerszy większy polegały też na tym, że ci muzycy no niesamowicie dużo koncertowali i mnóstwo było tych tras koncertowych.
1: Bo były zamówienia po prostu do, do estrady, spływały zamówienia od wielu zakładów pracy. Jak wiesz, ja nigdy nie byłem w tej pierwszej lidze. Dzisiaj by można powiedzieć, że byłem drugiego sortu. Ale było to fantastyczne też przeżycie i należałem do ekipy w Estradzie Poznańskiej, która obsługiwała koncerty głównie zlecone w Wielkopolsce, ale też w całej Polsce, ale w kraju. I to była nas szalenie duża grupa wykonawców i muzyków i piosenkarzy i zakłady pracy. Z różnych okazji zapraszały nas na występy, wręcz były takie, no wiadomo było, że były takie hasła. Kwiecień y, miesiącem ubezpieczeń, październik y, y, miesiącem oszczędzania. Oczywiście był 8 marca, Dzień Kobiet. Zawsze w jakimś miesiącu coś tam było, jakiś pretekst, że zakład pracy y, zlecał zamówienie, bo oni to odhaczali sobie jako działalność kulturalną. Y, myśmy y, mieli na chleb, y, ale rzeczywiście około 20 dni w, w miesiącu y, jeździliśmy y, z koncertami. Fajne to było, mimo że autobus, autosan był rozklekotany i, i zimą różnie z ogrzewaniem, ale no, naturalnie byliśmy młodsi, więc to też troszkę się zaciera to wszystko. Dzisiaj artyści są przyzwyczajeni, nawet ci już najmłodsi, do luksusowych warunków. Jak nieraz widzę tak zwane rajdery, już nie mówię te sceniczne, ale co ma się znaleźć w garderobie, to czasami się łapiemy za głowę, no bo za nas czasów no, nie zawsze że
0: był ręcznik i papier toaletowy do dyspozycji. Takie były też czasy. Czasy były takie, wspominał to Wojtek Kaufmann, który powiedział, że no kończyliśmy ten trzeci tego samego dnia koncert. Wracaliśmy do hotelu, w którym nie było restauracji. Wszystkie restauracje w mieście były już pozamykane i można było iść tylko na, na dworzec, dworzec.
1: Oczywiście, że tak. Na odgrzany bigos. I tak. jak ja ktoś miał szczęście i to nic mu nie było nawet po tym bigosie, bądź po klopsach mielony. Oczywiście one były dezynfekowane drobnym alkoholem i wtedy nie przypominam sobie, że ktoś z tego powodu ucierpiał.
0: Wspomniałeś o tym niedogrzanym autosanie. To też jest warte przypomnienia, że Wtedy Estrada Poznańska posiadała swój park samochodowy. Ależ tak. Estrada w ogóle liczyła etatowych pracowników
1: około 120 osób. Był dział techniczny, dział y, biurowy y, i na ulicy e Egesztrema, nie wiem czy dobrze wymawiam, patrona przepraszam, jeżeli troszkę zniekształciłem, tam był dział transportu, gdzie były y, nyski, Czyli takie busiki, były ciężarowe samochody i ki kilka autobusów, które, które woziły nas po tych
0: drogach Wielkopolski i nie tylko. Estrada poznańska słynęła też z dobrego sprzętu nagłaśniającego. No przynajmniej w latach 80. Nie już.
1: Nie narzekaliśmy. Nie wiem na czym polegały te kontakty, natomiast mieliśmy przez wiele lat dobre aparatury marki Dynakort, zachodnio-niemieckiej i z tego, co wiem, częściowo były one kupowane właśnie z tych targów międzynarodowej wiosny estradowej. Wiem, że tam były też taki osobny dział z aparaturami i z tego, co sobie przypominam, to część była jakoś kupowana, jak gdyby z, z wystawy, czy, no niestety nie znam szczegółów.
0: Ci z państwa, którzy bywali na międzynarodowych targach poznańskich, też pewnie pamiętają, że część tego sprzętu nie wracała później do Francji i Wielkiej Brytanii, tylko gdzieś tutaj no. znajdowała nabywców, mniej lub bardziej legalnie. No tak. Tak to, się, tak to się wtedy działo, bo jak sam powiedziałeś, no ciężko było. Po bardzo prostu Nie ciężko. można było bardzo, normalnego bardzo. sprzętu kupić w normalnym sklepie.
1: Bardzo, ale powiem, że nie zazdroszczę dzisiejszej młodzieży. Cieszę się, że po prostu jeżeli stać rodziców, idą z tym chłopakiem czy dziewczyną do sklepu i kupują markową gitarę, może nie z najwyższej półki na razie, bo nie wiadomo, czy to dziecko będzie przejawiało dalsze talenty, ale że jest możliwość... Że że nie trzeba kombinować. Jeżeli ktoś ma te pieniądze i fajnie jest, że może zrezygnować dla tego dziecka, czy samo, sama młodzież może sobie zamiast jednego piwka czy tam pudełka czekoladek uzbierać i, i przynajmniej na te struny, tak, żeby, a tata dołoży na gitarę, że jest to możliwe bez, bez jakiegoś takiego wydzierania pazurami krwawego. Co myśmy przeżywali? Koledzy akustycy budowali sami kolumny głośnikowe, wzmacniacze, kamery pogłosowe, ponieważ tego nie było. Znam kolegów do dzisiaj żyjących, pracujących, którzy otwierali na przykład kamerę pogłosową marki Echolana, czy Echoletta, już nie chcę skłamać, i kopiowali, patrzyli jak to się robi i czasami robili o wiele lepsze te sprzęty, lepiej działające.
0: Estrada jako agencja koncertowa w czasach, no nie najciekawszych, bo w czasach PRL-u, ale to wszystko działało, tak? To wszystko działało dzięki tej estradzie. Mieliśmy świetnych wykonawców i w latach 70., i dzięki tej estradzie mógł się zadziać tu w Poznaniu w całym kraju ten rokowy boom lat 80.,
1: słynne rok
0: areny wspierane przez estradę. Przez estradę, tak, i organizowane też częściowo. Nikt nie miał takiego sprzętu i to powiedział Wojtek Hoffman jak Estrada Poznańska. Wszystkie trasy koncertowe zespołu Turbo działy się dzięki tej aparaturze wypożyczanej z Estrady Poznańskiej. Tak,
1: bo, bo zaczęto budować coraz większe sale typu Arena Spodek i musiały być aparatury silniejsze, bo dotychczas jak mieliśmy dynakorda giganta 300-watowego czy no w porywach 1000 wat, to już ho, ho A tu przyszła muzyka rockowa, która potrzebowała naprawdę y, odpowiedniej mocy, tak?
0: No i na szczęście też wtedy ta estrada inwestowała w takie rzeczy. Tak, tak. Muszę powiedzieć, że
1: dyrektor Stanisław Nowocny, nieżyjący dzisiaj już niestety, był takim, nie chcę powiedzieć wizjonerem, ale bardzo przewidywał do przodu i ponieważ nie można było oficjalnie, nie było czegoś takiego jak zawód menadżera był taki kierownik objazdu, tego, ale, ale ktoś, kto się opiekuje artystą i e, dba o jego repertuar, o to co dzisiaj robi wielu y, prawda, z, zawodowych menadżerów, tak jak y, od 40 lat ma menadżera Krzysztof Krawczyk. Takich funkcji w ogóle y, nomenklatura nie przewidywała, także się różnie kombinowało, żeby, żeby y, no, nie było imprez tak? Kogoś takiego, właśnie, który by dbał o, od A do Z o artystę yy, w sensie artystycznym, tak? I tą rolę wzięła na siebie strada Poznańska. Yy, tak, w dużej mierze, w dużej mierze yy, potrafiła robić przepiękne afisze, plakaty przepraszam, plakaty. Yy, zatrudniła pana Rafała Jasianowicza, fotografika, który przecudnej urody robił plakaty. Największym właśnie gwiazdą wtedy estrady polskiej, ale jednocześnie też poznańskiej, które często były okładkami ich płyt. Konkurowały z Markiem Karewiczem, oczywiście królem fotografii. I okładek wszelaki. I okładek wszelaki. Natomiast Rafał, nasz Rafał Jasianowicz robił przepiękne sesje zdjęciowe dla dla poznańskich i polskich artystów estradowych.
0: Co mają wspólnego programy antalkoholowe z estradą poznańską?
1: Bardzo wiele. To były bardzo ważne programy i dzięki temu grupa artystów, do których też czasami się zaliczałem, do tej ekipy, mogliśmy przeżyć miesiąc Odbywało się to tak, to były tak zwane imprezy glejtowe, nie wiem czy słyszałeś takie uh -huh. określenie, że była taka jakaś odgórna, um, odgórne um, zlecenie które otwierało drzwi... Glejt od władzy. Glejt od, od województwa, nazwijmy, od władzy wojewódzkiej, które otwierało na różne tematy koncerty. I
0: Naród za dużo pije, trzeba z tym
1: walczyć. Trzeba z tym walczyć. No i jeździliśmy z takimi programami. Odbywało się to tak, że na pewno kierowca nie pił alkoholu. Prelegent witał zgromadzoną publiczność w, w danej miejscowości i później po jakichś tam 15 minutach następował normalny występ artystyczny nic nie miał wspólnego z tematem alkoholowym, natomiast nie, nie ukrywam, że alkohol zawsze się pojawiał, najczęściej po tych programach, ale czasami się pojawiał, zanim żeśmy wyjechali, ponieważ za spóźnienie się na wyjazd na ten program, kara była pół litra alkoholu. I niektórzy koledzy przychodzili na ten wyjazd pół godziny wcześniej, żeby się nie spóźnić, ale stali za rogiem, czekali, i żeby ty chociaż minutę się spóźnić, żeby był pretek, żeby jak tylko autobus ruszył, odkręcić, kieliszek, serweteczka i, i wszyscy artyści zostali częstowani już na tym etapie, prawda? Wiele z tych rzeczy przeżyłem osobiście, część znam z opowieści kolegów, natomiast już zupełnie na zakończenie przyjeżdżamy do bardzo małej miejscowości, gdzie jest kino no, na około 300 miejsc i sprytni kolporterzy biletowi sprzedali podwójną salę. Na tę samą godzinę podwójny komplet biletów. Zaczyna się ściskni miłosierny, zaczyna się koncert, gasną światła widowni, zapara się reflektor i z ostatniego rzędu słychać taki krzyk. Ludzie, kupiłem dwa bilety w pierwszym rzędzie, stoję w ostatnim. Odwróćcie mnie chociaż przodem do sceny,
0: Piotr Żurowski. To był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl